1: an operation that killed Osama bin Laden. Osama bin Laden är alltså död. Hans mål var kalifatet, men vad er det?
2: Det vil vi, Kai Sibbern och og Åse Katrine Myrtveit, vi mer om i denne värdibörs der vi også funderar över betydningen av civil olydnad.
1: Men først til det blodige nyhetsbilde. I går drøftet regjeringspartner SV bombestands i Libya på sitt landstyremøte- og diskusjonen om den norske krigføringen tilspisser sig i det politiske Norge. Da er det vi også hører forlydender om at Gaddafi kan kjempe med våpen som delvis er laget her i landet, solgt til Frankrike som så har latt den libyske diktatorn få kloa i disse. Slikt gir grund til nok en gang å se på Norges rolle som en av verdens største våpeneksportører. I 2009 eh, solgte vi visst nok våpen for 3,1 milliarder kroner. Hvor stor er nå våpen Våpenexporten vår blitt Markus Nilsen. Du er leder Changemaker
3: i kirkens nødhjelps ungdomsorganisation som følger med på slikt. Eh, våpenexporten var også litt større i 2009 enn det tallet du presenterer der. Det tallet er fra Statistisk sentralbyrå. Eh, og UD rapporterte et tal på 4,8 milliarder kroner eh, i samlet inntekt for våpenexporten for 2009. Ja. Eh, det vi har sett til nå fra Statistisk, Statistisk sentralbrød for i år, eller for forrige år, er at det er en liten nedgang i våpneeksporten, sånn som vi kan å se de tallene. Men den er ikke, ikke mer betydelig enn at vi fortsatt ligger myevis over det som, som har vært tidlig i 2000-tallets eksportrapporter. Har dere den siste oversikten fra, fra
1: UD snart klar, statssekretær i utenriksdepartementet Gry Larsen?
4: Vi driver nå og ferdigstiller rapporten eh, om eh, norsk eksport av forsvarsmateriell for 2010. Vi skal legge det fram for eh, Stortinget om eh, ikke lang, eh, lang tid. Men det er jo sånn at tallene knyttet til eksport av forsvarsmateriell de siste årene går litt opp og ned. Mm. Økning noen år, nedgang andre år. Og det er fordi at vi registrerer jo når det er gjort leveranser, og det er en del av et internasjonalt bilde.
1: Ja, og konjunkturen svinger når det gjelder krig, har jeg skjønt, men, men det er i hvert fall ingen tvil om at Norge stadig tjener fett på vår våpenproduksjon. Og vår største kunde er da USA, og siden amerikanerne startet denne krigføringen mot terror i 2001, så har vi mer enn 20-doblet vår våpeneksport dit. Og det betyder da også at norskproduserte våpen brukes i de mange krigen som, som USA fører rundt omkring.
4: Ja, vi selger jo til USA store deler av eksporten av norsk forsvarsmateriell. Den går jo til våre allierte og til nærstående land. Og av de landene er også USA. Det betyr jo ikke at det ikke er regler knyttet til eksport av norsk forsvarsmateriell. Jeg tror jo at Norge er et av de landene som har den strengeste det strengeste regelverket knyttet til den eksporten, og det er vi opptatt av å ha.
1: Altså... Jeg skal bare skyte inn der for, for lytternes del, fordi dere UD opererer med tre ulike kategorier land, ja. ikke ja. som avgjør hvem vi kan selge militært materiell til. Og det er en kategori, det er da, som du sier, NATOs medlemsland og nordiske naboer, de får lett kjøpe av oss. Så har du en annen kategori, det er land som er i krig, <coughs> unnskyld, eller borgerkrig og lignende, og det er land som da FNs sikkerhetsråd kan ha vedtatt sanksjoner mot, og dit får vi ikke selge.
4: Nei, dit selger vi ikke.
1: Men så har du en tredje kategori, og det er som land som etter en slags vurdering da, kan få kjøpt annet materiell, altså en rene våpen, da, og det vurderer dere hit og dit. Men altså våre regler, de krever da ingen garanti mot at USA selger disse våpene videre uten norsk samtykke.
4: I NATO-kretsen så er det sånn at uansett hvem Norge selger forsvarsmateriell til, så krever vi dokumentasjon som godt gjør sluttbruker. Og da er det sånn at Norge selger bare til forsvarsmyndigheter. Altså vi selger ikke liksom til selskaper Nei. som ikke på en måte har fått en godkjennelse fra forsvarsmyndighetene i sitt eget land. Og grunnen til at det er sånn, det er fordi at eksport av forsvarsmateriell blant allierte er basert på tillit. Men amerikanerne er jo fullstendig klare over vad som er det norske regelverket. Og jeg, jeg tror att det er viktig i denne diskusjonen å på en måte dra opp at sant, er det legitimt å ha en forsvarsindustri? Og jeg mener jo at det er legitimt i all den tid Norge ikke sier at vi ikke under en enhver omständighet skal bruke militær makt. Og så lenge det er sånn også at Norge selv har et forsvar, så mener jeg at det er helt legitimt at vi også har en forsvarsindustri. Er... Men fordi... Ja. ting kan komme på avveie, mm -hmm. så er det viktig å ha internasjonale regler, strenge internasjonale regler.
1: Så... Og, det, og det er det vi må bite litt fast i ja, her, for det, det, vi, vi kan bare slå fast at det er lov å produsere våpen, og, og det er faktisk også da lov, som det heter til folkeretten, å selge menn på visse vilkår. Eh... Markus Nilsen, altså det er jo da stor motstand innen NATO mot å stille slike sluttbrukererklæringer som, som Gry Larsen nevner her. Og amerikanere de nekter jo fordi de hevder at sluttbrukererklæringer er et tillitsbrudd blant NATO-allierte.
3: Amerikanerne stiller jo strengere sluttbrukererklæringer til, altså krav til sine allierte som de selger til, og det er jo nettopp på grunn av at de, de ser farin rundt at våpen kan havne i det er mer at våpen kan havne i terrorhender og den type ting. Så det at amerikanerne mener og sier at ikke, ikke de vil godta det, synes ikke vi holder mål, og det er i hvert fall det vi opplever litt som, som kanskje litt sånn feikt av Norge da, når du ser, altså, som Gry Larsen også sier, at markedet svinger litt, men det er helt åpenbart da, at når USA går til krig, så selger Norge masse mer våpen til USA. Og en sånn sluttbrukergodtgjøring, som, som, som departementet snakker ofte om, er, virker jo ikke til å funke helt som det skal, med tanke på at norske våpen går via USA til Israel for exempel og Israel er et land som, som Norge har sagt eksplisitt at de ikke skal selge våpen til.
4: Når det gjelder dette med sluttbrukererklæring, så er det jo sånn at regjeringen har som mål, og det har vi skrevet i Soria Moria, at målet vårt er å innføre sluttbrukererklæring fra alle land, og jobber for at dette ska bli en norm i NATO. Men det går
1: jo ikke noen storebror i det... USA bare sier at det er et tillitsbrudd blant oss kameratene i NATO.
4: Jo, vi jobber nå for å se på muligheten for å få da på plass en sånn norm i NATO, for jeg tror det er extremt viktig at vi lyfter dette her til å handle om vad kan vi få til internasjonalt
1: som Så... Tar vi tak i denne feyingen for egen dør her. For ett av problemen er jo at vi produserer og selger deler til åpensystemer. Det er jo den som bilindustrien, det er jo ingenting som produseres unrett. Og da vet vi også at andre lands produsenter, de bidrar
3: uten tydelig merking. Og, og, og hvordan da spore disse delene og hvor de handler hen. For det første så føler jo vi at, at en, en fast roll regjeringen tar er å legge sig på regelverket og skryte av at vi har beste, eller et av verdens beste regelverk. Når det gjelder regelverk i forhold til det du nevner med at våpenindustrien har utviklet sig de siste årene til å bli noe mye mer enn at de utvikler egne våpen på forskjellige, eller altså en fabrikk lager ett våpen. Alle våpenene er produsert av veldig mange forskjellige deler fra veldig mange forskjellige land. Og når da regjeringen svarer at nei, den raketten vi sender til, til Libya eller hvor vi skulle sende det hen, altså som, som selges fra Frankrike, men også har eksplosivene fra norske fabriker. at det ikke er et norsk våpen, synes vi er ganske underlig til eksplosivene er jo en viktig del av et våpen, sånn som jeg ser det i hvert fall. Ja, for selv man har vært flink til å merke
1: produkter fra Kongsberg og Raufoss, så, og, og, og disse smeller sammen i, i, i rakettutstyr fra andre, så har vi jo ikke mulighet for å, for å følge disse her her til slutt.
4: Jo, men nå tror jeg vi snakker om to ting. Jeg tror vi snakker om merking og sporing eh, knyttet til håndvåpenamnisjon. Eh, der er det sånn at eh, det, det, som, jo, det som produseres i Norge knyttet ja. til det, det blir merket. Ja. Og det er mulig eh, å spore. Og så er det en annen debatt som handler om deler. Ja. Og der eh, er det sånn at hvis vi eh, selger en liten del till ett land och det blir sats samman i ett stort eh, vapensystem som säljs vidare så definierar inte vi det produkter eh, som eh, norsk. Vi till liksom den 2 eh är en norsk del så är det ikke det norske regelverket som då eh, gäller nettop fördi att det er sånn, så. Så menar jag det är viktig att vi eh, jobber for för andre land har det samme regelverket det som Norge, og det er der vi må rette inn innsatsen og gjøre det. den jobben.
1: Men, men jeg biter meg fast likevel i, i, i vår egen dørmatthold, jeg på si, og, og vår produksjon, for, for jeg skal ikke dra inn hele den, men en stor, fersk, omgjømtalt rapport, skrevet av Alexander Harang i, i Norges fredslag, den har vi alle her om bordet vært borte og sett på, og der viser jo han nok så solid hvordan Norge da bidrar til rustningskappløpet i, i sør som nettopp deleverantør.
3: Og det er nettopp det at det går ikke an å sig seg bak et, et regelverk som ble laget i en tid hvor, hvor våpenindustrien ikke var så diversifisert som den er nå. Og om det er 2 prosent eller 15 prosent altså, er den norske delen er den med på å lage et våpen så må man være med på å ta ansvar for det uavhengig av hva regelverket nå sier og da er det, handler det heller om å, å endre på regelverket, og det er jo det vi har jobbat lenge mot, også når det gjelder sluttbrukerklæring og, og disse tingene her og for å gå lite bak til det også, jeg synes, synes statssekretæren kanskje slipper litt billig unna på, på akkurat dette, denne processen med sluttbrukerklæring jeg er litt opptatt av språk og i Soraya Moria så gjorde regeringen innrømmelsen at et endring i regelverket trengtes. Og de sa at vi skal eh, jobbe for å eh, opprette altså, sluttbrukereklæring eh, til alle land. Og så er det et komma, og så er det og vi skal jobbe for at dette skjer i NATO. Eh, det virker som at regjeringen er mest opptatt av hva som skjer etter det komma, og ikke... Ikke, ikke den första delen for det vi ser ingen bevegelse på norske regelverket självständigt eh kun som som Gryllarson helt riktigt säger och som är positivt att det gör. De jobbar för och kartlägga NATO och jobbar internt i NATO, men vi ser ingen bevegelse på hemmebanan och där det som du säger på tid och feje för regendör.
4: Jo, men det är nettop det som är viktigt, så sant? För att Norge kräver ju urslutsprukerkläring av andra eh, land men som da ikke er en del av NATO-kretsen eller nærstående. Og nettopp derfor så er det så viktigt at vi gjør den jobben internt i NATO. Men som jeg sier, det det kommer til å være krevende, også fordi at veldig mange NATO-land ser på dette her som et nasjonalt anleggende.
3: Men det, det er jo spørsmålet hvor lojaliteten til Norge skal ligge da. Om den skal ligge til NATO-land og storebror, eller om den skal ligge til de som faktisk er offre for oss og norske våpen.
4: Loyaliteten handler om å være med og sørge for at vi får et internasjonalt system som gjør at det målet vi ønsker, nemlig å innføre sluttbrukereklæring fra andre land faktisk er mulig men, å oppnå.
1: Men er det helt umulig da, altså for grunnen at vi her i Verdibørsen reiser til spørsmålet, det er selvsagt at de etiske sidene av det vi yndrer å, å kalle oss som en Fredsnation tjener rått på å produsere våpen til verdens vanvittig økende våpenforbruk. Og i dag på 16 triljoner US-dollar, som jo igjen er en pådriver i, i konflikt og krig, våpenindustrien. Så da, da blir vårt spørsmål, det, det er det vi må få svaret på, tror jeg, til slutt av dere begge to. Bør ikke vi som ellers har så solide inntekter kunne bidra til verdensfreden med å melde oss anstendig ut av denne våpenindustrien og gi avkall på den krigsprofitten?
4: Altså, jeg er øh, synes det er dobbelt moralsk at Norge skal ha et forsvar at vi mener att det er legitimt at det kan brukes militärmakt och så skal Norge ikke være et land som selv har en forsvarsindustri. Det mener jeg er dobbelt moralsk. Jeg mener det er dobbelt moralsk å mene at andre land ikke ska ha muligheten til å ha et eget forsvar. Men når det er sagt så vet vi at eh, forsvarsmateriell eh, kan komme på avveie. Vi vet at det også er en illegitim handel som skjer internasjonalt, og nettopp derfor så må vi sørge for at vi har strenge regler internasjonalt, og der gjør Norge en stor jobb.
3: Jeg vil aldri kalle Norge for en fredsnasjon, så vi, ikke, ikke så lenge vi har en våpenindustri. Det er helt klart at har vi et forsvar, så må vi også ha en våpenindustri. Men måten våpenindustrien blir oversubsidiert fra masse forskjellige instanser i Norge, både staten og innovasjonen i Norge og Diverse som, som hele tiden pusher våpenindustrien til å lage mer og bedre og, og mer dødelige våpen som skal eksporteres, samtidig som at, at fornuftige eh, industrier som fornybar energi og, og, og fremtidens industri eh, blir negligert på den måten som blir gjort. Så synes jeg det er det dobbelt moralen her ligger i at vi kaller oss en fredsnasjon, deler ut fredsprisen og er eh, samtidig eh, meglere på forskjellige steder rundt omkring i verden, og så sender vi våpen til de samme folka som vi megler for.
1: Tror jeg tror jeg blåser til fred her hos oss, ja, for der tror jeg vi ikke kommer lenger i dag. Takk skal dere ha, begge to. Og der smatt Gry Larsen hjem til utenriksdepartementet sitt, og Markus Nilsen dro tilbake til Changemaker. Her i verdibørsen vet vi godt at religion stadig preger media, og vi ska nå se på noen av sakene
5: och
6: är fräken av Herren
2: och det som har som ska gå igenom någon av den sista tids religiösa nyheter. Panelet sitter gott landet, religionsvetter Ingvill Selud Gylus är i studio i Bergen. Islamforskaren Jan Uppsal er med oss Thastad Vanger, og her i Oslo, sammen med meg, er kirkestodiker Taral Rasmussen. Vi skal snakke om dette.
0: I the United States has conducted an operation killed Osama bin Laden.
2: Bin Laden er død. Men hva var det han egentlig ville? spør vi, som også er interessert i kristen etikk. O om man i följer denne kan jubla over en fiendes stöt. Dessuten efter 11 september har media flömmt over av stoff om islam. Är islam nå blitt synonymt med all religion? Det tar vi upp. Og så er Sai Baba
4: då. His body is in state at the temple complex för de nästa två dagarna.
2: 15 000 inbjudna gäster var till stede ved denne begravelsen. Men vem var Say Baba, frågar vi? Og har han og Bin Laden og Johannes Paul II andra överhode något till Mer om dette i denne paneldiskussion som börjar med drapet på Osama Bin Laden. Han kom inn på verdensscenen for alvor 11. september 2001, og selv sa han i en tale like etter terrorangrepet at dette var begynnelsen på islams motangrep på Vesten og gjenreisning av kalifatet. Og Jan Oppsal, dette har altså vært drivkraften hele veien og poenget i terroren. Men vad er egentlig kalifatet?
5: Ja, kalifat er på det islamske styret som hersker over alle muslimer, eller alle områder hvor muslimer er i flertall, eller har den politiske makten. Kalif betyr stedfortreder, og ble opprinnelig brukt om herskeren som Muhammed sin stedfortreder. Og den siste som hadde titeln kalif var den tyrkiske sultanen som falt i 1923, og Osama bin Laden sier at vi har vært uten vår leder, eller vi har vært ydmyket i mer enn 80 år, sier han i en av disse talene 11. september 2001. Og ydmykelsen består i at den muslimske verdenen er splittet i 50-60 nasjonalstater, og ikke forent under en leder. Og for radikale islamister har drømmen om å gjenreise kalifatet vært en sentral del av deres politiske program, og som de har kjemper for blant annet med å angripe med vold og terror muslimske regimer som står i veien for dette prosjektet.
2: Ja, du var inne på dette med ydmykelse, Jan, og Osama fokuserte også på dette i talen like 11. september, eller -11, 11 som amerikanerne sier, på dette med ydmykelse og ære og skam. Og når, når jubelen var veldig stor i USA etter hans død, så var jo også det en slags ydmykelse, men kan det være farlig på noen måte?
5: Jag Ja, helt klart. Altså når vestlige medier begjærlig har kastet sig over alt som får hos Amma til å, å komme et dårlig lys, at han var feig til det siste, at han gjemte sig bak en kvinne, og ting som relativt snart viser seg at det ikke er sant, så tyder det på et ganske sterkt ønske om å ydmyke han tilbake. Han spilte selv på dette motivet for snart ti år siden, da han da han triumferte over at terroren hadde skaket USA på hjemmebane. Og jeg har trodd i går år at 11. september ikke var tilfeldig valg. Det var 911 eller 9-1-1, som er det amerikanske nødnummeret som man ringer når en inntrenger gjør det utrygg i ditt eget hus. Og, og da ligger en, en symbolikk i dette som veldig klart går på å ydmyke gjennom å skape utrygghet, heller enn tror tro at man gjennom dette kunne ødelegge amerikansk økonomi eller beseire, beseire USA. Det ville være naivt, men man kan ydmyke verdens største stat. Og dette spillet med ære og ydmykelse har vært uh, veldig sentralt i denne, denne processen.:
2: Nå har jo denne jubelen som vi snakket om her, den har vel lagt sig lite etter hvert, men uh, en ting man uh, kan fundere på og tar adrassmusen er jo om kristne egentlig kan juble over en fiendes død ja, hva sier egentlig kristne om det?
0: Det sier i hvert fall at uh, hevn er uh, i strid med uh, grunnleggende kristne etikk. Tar man det Nye Testamentet og Jesu lære som utgangspunkt, så er det helt klart at uh, det der står mye om uh, at man ikke skal opptre på den måten overfor sine fiender. Uh, man ska ikke ta hevn, og man skal vende det andre kjennet til men så er det jo samtidig i kristendommen bygget ut social lære og social etik som går ut på å håndtere det faktum at det onde finns i verden. Likevel så mener jeg at det å jubile i en sånn situasjon, det er noe man ikke gjør eller kan begrunne på noen måte i kristen etikk. Det gjør man ikke fordi man er kristen, men på tross av at man er Kristen, det är lite sån att drapet, sån vurdert i kristen etikk, så är draper på blindladen antagligen må begrunnas hvis man vil begrunne det som ett valg av ett minste av to onder och där fortsätter man att snaka om ett onde som inte är vår upphur för.
2: Men Amerika har kanske lite annan syn på for kristendom när det vi har aldrig har det för de har ju dödstraff oss också, sant? Detta med detta tar du liv så ska du sel du
0: om det er vanskelig å begrunne det i nytestementlig etikk.
5: Ja, det er en annen side også ved denne jubelen over Osama Bin Laden sin død som uh, bekymrer meg, og det, det at, uh, at det til de grader også er uh, vanlige sivile mennesker som går ut og jubler. For jeg frykter at det kan øke risikoen for at uh, radikal islamister i senere terrorangrep i større grad definerer alminnelige sivilister i USA eller amerikaner eller andre steder i verden som legitime mål, fordi at de viser seg som aktører på denne måten. Så det tror jeg rett og slett er uklok, selv om jeg forstår jo dette trykket etter ti eh, eller etter 11. september 2001.
2: Men etter dette tegneangrepet i 2001, så ble altså verden svært av islam, og ingen annen religion har fylt så mange spalter og forskjeder som nettopp islam. Og Ingevild Selid Gylhus, hva slags dekning har dette egentlig vært, og har dette hatt å si for andre religioner? Altså dekningen av islam har
7: nok vært noensidig, slik at man får et fortegnet bilde av denne religionen. Altså man lar de som er opptatt av hellig krig få være sannhetsvittner på hva religionen egentlig er i stedet for se et mye større og mer mangfoldig så mer positivt bilde og det er også noe med at i og med at islam fyller så mye i aviser så blir på en måte islam også litt eh, prototypen eller modellen på hva religionen er O og det også blir jo skjevt. Så tenk på at det for eksempel er en milliard hinduer i verden, at det er borti 400 millioner buddhister for eksempel. Det er jo andre religioner også som er viktig, og,
2: og som sier noe om hva religionen er. Men det har også vært en sånn, som vi oppfatter oss i religionen veldig forskjellig, altså veldig mange i Vesten synes at buddhisme det er en veldig religion, det kan selvfølgelig diskuteres, mens islam det har nå blitt en slemme religion.
7: Ja, altså det er også en måte å, å fortegne religioner på, at man deler dem i de snille og de slemme, og så tänker man ikke på at en hver religion, at de, de store religionene er forrådskamera av masse traditioner, forestillinger, holdninger, enormt rike, og den rikdommen den kommer i liten grad frem.
0: Og hvor, hvor alle de store religionene også jo har et uh, stort potensiale både av negative sider og av uh, positive sider. Men det, jeg har også merket mig at i kjølvannet av dette fokus på islam, og særlig de negative sidene i islam, så har det kommet opp en mye sterkere debatt internasjonalt de siste tre-fire årene om felle fenomenet religion i det hele tatt er et onde, altså ikke sånn gammel marxistisk diskussion om religion som opium for folket, men på helt annet grunnlag enn diskusjon for eller mot religion.
5: Det er en annen sider ved dette med mediers forhold til religion som jeg merker blant mine muslimske venner, og det er frustrasjonen over at media kunne opptatt av det, av det negative. Og der ligger jo noe av forklaringen på at det blir den slemme religionen som får mest, mest plass så mange muslimer føler seg nærmest forfulgt eller kollektivt mobba i media, mens altså de religionene som er mindre og fremstår mer snille, at de får ikke den oppmerksomheten. Og dette gjelder nok særlig jo sterkere tabloidisert mediene er, slik at du lengre bak i avisene og, og i, i mer debattpreget programmer, så kan du få fram mer nyanser. Men i overskriftene er det primært det negative som kommer fram, og det gjelder jo ikke bare religion, men også, også andre fenomener.
7: Mm. Men det er vel også litt at mediene er jo ikke interessert egentlig i å fremstille islam i en stor bredde. Man er interessert i å fremstille islam i et bilde som passer i forhold til Norges og Vestens oppfatning av sig selv. Så vi liksom laver, vi former det på en måte i vårt bilde, og i dette tilfellet da mer i et fiende bilde?
0: Ja, og det, er, altså det, er, det er ganske skummelig, eller i hvert fall betenkelig da, at så mye mediefokus går på negative sider ved islam, mm. og det tror jeg veldig, som jeg sa i sted også, at, at det smitter veldig fort over til å si at religion er en uting, og mm. det, det, det er best å ha minst mulig av det. Det er en veldig nærleggende sluttning som trekkes, fordi religion er like islam, er like negativ islam.
5: Jo, og
7: fra i Norge at, at religion var like protestantisk kristendom, ja. og det liksom ja. var prototypen for religion, ja. så er nå islam i ferd med å en slags prototyp på religion.
0: Ja, ikke sant? Det ingen som skriver om hva som foregår på kirken kyrkemöte eller såna protestantiska nyheter jag är bock inte för 3 år sedan cirka så var det ganske bred täckning i media av kyrkmöte nu är det omtrent ja det er bare vårt land som skriver om det nu kanske liten notis i Aftonposten till själva det är ganska stora och viktiga ting som händer så er det ikke inte sak långt på väg i media
5: nej där är det inte något smell i det nej tack nej rätt tanket ut man... man må... man måste <laughs> man man måste se det nu en konflikt i, i, det var jo det gamle OF-møtet på Gjælo. Mm. Et eksempel på... Det var på, Regisserte de konflikter? Ja, altså, ja, det var de som... Ja. Altså, man, man regisserte medievennlige standpunkter på den offentlige delen av dette OF-møtet. Og da, da reflekterte man over hvilke, hvilke saker og synspunkter vil medier bite på, og da gir oss rett og slett en talerstol.
2: Ja, de konservative kristne og deres gjeilemøte, de var flinke med media. Men vi kan vende litt tilbake til denne ukas store nyhet, som media i hvert fall har vært opptatt av og er opptatt av. Og det har vært ett visst fokus på måten Osama bin Laden ble begravet på, men Jan like det ble behandlet til islamske regler, men han ble kastet til havs, og det siste mener noen er uislamsk. Så kan man jo tenke seg at en grav ville blitt ett valfartsstedt, og bin Laden ville bli en helgen. Men ville ikke det ha vært et direkte strid med Osama bin Ladens egen tro?
5: Ja, nå er det mange sider ved dette med begravelse til islamsk skikk. Det har jeg trøbbel med å se for meg hvordan det skal ha foregått, fordi et islamsk skikk så er det familien som skal begrave den avdøde. Vedkommende skal begraves i jord og ligge vent mot Mekka i sin grav slik at man uh, står oppvendt mot Mekka på den ytterste dagen. I det islamske begravelsesritualet er det et uh, som ligner på det vi har i, i uh, norsk-kristens sammenheng med uh, av jord er du kommet, og til jord skal du bli, av jord skal du stå opp igjen. Så uh, alle disse uh, siderne må, må man på ulike måter har brutt i forbindelse med denne begravelsen. Uh, hvor mer som er sant av det som har kommet fram, det det vet vi ikke nå, men spørsmålet er slags, blant slags muslimsk liturg eller leder er det som har stått ansvarlig for denne begravelsen. Og bare den ene som har vært fremme, at, at man renser like før det ble begravd, det innebærer at, at Osama da ble sett på som ikke-martyr, mens hans tilhengere vil si at han var martyr. Og der skulle like ikke renses, men, men begraves, slik at det var åpenbart at han ble drept i kamp for, for islam. Og der er nøkkelen til grava eh, sin betydning også for hans tilhengere. De vil ikke sette på denne som en helgengrav, der, der Osama sin ånd eller personlighet fremdeles var nærværende av virksomhet, Virksom, men som en, eh, som en martyrgrav. Uh, som da ville bli et symbol kanske på linje mellom, med minnesmerker som mange norske lokalsamfunn har å overfalle etter krigen, uh, som er et sted for å samles, for å minnes den fellessaken man har hatt. Så for sine nærmeste så ville Osama ikke blitt en helgen, men graven kunne blitt et veldig viktig uh, utgangspunkt for å videreføre martyrideologin og det prosjektet som han sto for.
2: Men Osama bin Laden, han tilhørte vi altså den delen av islam som ikke tillater helgendyrking som du er inne på nå. Men en som ikke fryktet persondyrkelse, som vi kan eh, ta opp, så nytt tema, det er var Sai Baba. For altså han døde nydelig, mens hans døden var da naturlig. Men Ingevild, hvem var Sai Baba?
7: Sai Baba var en maha-guru, altså en kjempeguru, en global guru. En som levet i India, men som hadde tilgjengere over hele verden. Og der tilgjengene så på ham som Gud inkarnert, det er jo spesielt. Og siden vi sluttet med begravelser, så kan vi jo ta opp det igjen. Altså, fordi Sai Baba var så heldig, så ble han ikke som vanlig hindur kremert, men han ble begravet det at man regnet at en så heldig person, han hadde ikke noe behov for at illen skulle luttere sjelen og få den til å frigjøres fra kroppen. Altså der var allerede sjelen fri. Men da Sai Baba døde i en alder av 84 år, så hadde han virket som Gud inkarnert for de trone og mirakelmaker i diverse ti år. Og altså, hans specialitet var å få klok og kjeder og hellig aske til å manifesteres ut av løse luften og han drev også med helbredelser også fortellinger om fjernhelbredelser folk som er syke andre steder og som Saibaba da skal ha kommet til å helbredet
2: Jag så hört att det ganska högt uppe den indiske eliten så gikk man med såna ringar som han hade tryllat fram då han hade jo många tillhörigheter också ganske mäktiga mänsklig. Han hade det
7: og det strömmat till nå ved begravelsen av han så det var er også han, så är självföljligt också väldigt speciellt. på världsbasis tror jag han har hade en 6-7 miljoner tillhörare bland annat i de fleste amerikanske statene, men også noen i Norge. Han var altså en guru, denne Sai Baba Ingvild, men hva slags fenomen er egentlig det? Altså, hva er egentlig en guru? Ja, guru er egentlig en lærer, altså en lærer, men han, han var jo da en guru, ikke bare for indre, men for mennesker i hele verden. Og det spesielle med ham var at han mente, og tilgjengelig mente, at han var en inkarnasjon av Shiva og Shakti, altså Shiva og storguden Shiva, og Shivas kvinnelige kraft. Og han begynte vel med å være en inkarnasjon av en hellig man som døde i 1918, noen år før han ble født, som var, en, som var en inder og hellig. Men etter hvert så utvidet han på en måte hva han var en inkarnasjon av. Og etter hvert så ble det selveste Gud, altså Gud som var da til stede i verden, gjennom Sai Baba. Og det som også er spesielt med Sai Baba er at han... Han mente at folk kunne knytte seg til ham og hans lære, samtidig som de kunne fortsätta å være muslimer og kristne, for det var liksom den ene Gud i alle religioner. Men så er det også dette at det er mye skandaler forbundet med om også kriminelle handlinger. Ja da, det har en forsidde och det har en bakside. Han ble blant annet beskyldt for å få seksuelt misbruk av gutter og unge menn. Og det har vært skjert diverse historier om.
2: Det har vært tre døde religiøse menn altså, siden vi møtte sist, som har vært i fokus. Altså, det har vært Osama Bin Laden, Sai Baba og Johannes Pøllen II, som ble salekåret sist helg. Har disse tre overhovedet noe felles?
7: Sai Baba er jo i hvert fall den som da hevder å være gud av dem. De andre hevder jo ikke fullt, som, fullt så voldsomme ting.
0: Nei, man, altså, det er vel kanskje grunnlag for å si at Sai Baba og Johannes Paul II var mer til felles enn disse to igjen har med Osama Bin Laden, fordi begge de to førstnevnte, altså Sai Baba og Johannes Paul, hadde jo sånn uttalt religiøse roller og var verdensledere innen sin religion i religiøse roller som stort sett ble anerkjent innen de to men mens Bin Laden er jo en mye mer sånn tvetydig og omstritt figur også innen islam. Han er ikke en religiøs islamsk leder på, på linje med de to andre.
5: Ja, det helt riktig, men hvis vi, hvis vi spør hva kan et menneske bli for andre troende etter sin død, så representerer disse tre ulike deler av et, et spekter. For et menneske kan bli et forbilde for noen av sine tilhengere, som gir inspirasjon og motivasjon til å, til å bli og leve som dette forbilde levde. Og slik vil nok Osama bin Laden være for en del av sine tilhengere, mens han for andre muslimer vil stå som et skrekkens eksempel på hva en muslim ikke bør bli. Hva for mange katolikker vil Johannes Paul den andre bli en en person som de får et kultisk forhold til på en eller annen måte, og som Ingevild sa at Saibaba presenterte seg som gudomlig for sine tilhengere. Noe av denne spenningen fikk vi uttrykt av en av mine studenter, Draven, en, en, et feltarbeid knyttet til sitt mastergradsarbeid i Egypt i forbindelse med muslimske og kristne helgengraver, for noen av de som kom til denne muslimske helgengraven, når man kan bruke et sånt uttrykk, de sa at det var godt å be til Gud ved helgenens grav. Andre sa at de ba helgenen om å gå i forbønn for seg hos Gud, og andre ba direkte til helgenen. Og der har du et spekter, eller en glideskala, som viser noe om ulike forhold til en en hellig person etter velkommendes død.
7: Men du har jo også, Jan, hvis jeg kan si, altså, du har jo også det kritiske når en person som har vært betraktet som hellig, eller nesten hellig, eller noe helt spesielt dør, så vet man ikke helt hva som da kan skje etterpå. Og så altså, er du pave, så kan du bli helgenkåret. Og du, kan, du er selvfølgelig sikret en sikret en plass i paverekken som en opphøyt person. Men det er ikke lett å vite vad som skjer med Osama bin Laden etterpå, altså hvor mye kult det blir av ham, og det er heller ikke lett med Saibaba å vite vad som skjer med bevegelsen. Det er alltid veldig kritisk når lederen
0: blir borte. Altså, men en interessant sak her er også at den katolske kirken har jo en centralstyrt organisering av hellikåring, og Johannes Paul II er salikåret nå i rekordfart, og er en pave i superklassen. Det ingen pave før han som er salikåret så tidlig etter sin død. Han er det er ryddet plass for ham i gravkammeret i Peterskirken. De har til og med sikret seg et blodrelikvie fra ham, som bevares som grundlag for videre kult, mens i muslimske religioner, så er det, blir det jo spennende å si, altså der har man vel ikke på samme måte instanser som styrer dette med eh, hellighetstenkningen, og diskusjonen om vilken plass Bin Laden skal ha sånn i etterkant som eventuelt forbilde, det er jo en sånn spennende utfordring i forhold til, til islam globalt. Det er som styrer det sentralt, og det gjenstår å se allerede sånn. Nå nylig så har vi jo sett at i Pakistan så er det grupper som hyller ham som et forbilde, som du, Jan, sier. Men det er jo også mulighet for å ta avstand fra det fra andre islamske eh, autoritative instanser.
5: Ja, det er veldig klart. Og, og, og som du sier, Tarald, så, så er det ingen sentrale istanser i islam som utroper noen til helgen. Det nærmeste du kommer det er noen av sufi den mystiske bevegelsen i islam, hvor, hvor en som kanskje allerede hører til en, en heligdom selv blir begravd en grav som umiddelbart blir gjenstand for kult. Men det som ofte ser er at en en speciell person som uh, har dødd uh, opplever, eller at man ser at noen begynner å oppsøke graver til vedkommende for å, å be. Og hvis man får hjelp til det man beder om, så går man tilbake til graver med en eller annen form for takk, som kan være en dekoration, det kan være en, en gave, en opphusing, og etter hvert så kan det da vokse frem en kult rundt et sånt sted, som er basert på at folk som har vært der for å om hjelp eller søke velsignelse, sier at, at det nytter å gå dit. Så det er mer snakk om en sånn folkelig grassrotbevegelse som fører til at, at en person kan få en rolle som vi med vår språk kaller for helgen. Og denne helgengrava i Kairo, som jeg nevnte, det er litt ironisk, fordi at vedkommende som blir dyrket der, imam Shafai, hadde nok selv absolutt ikke ønsket å bli en muslimsk helgen, men han er blitt det 1200 år etter sin død. Men jeg tror ikke at Osama bin Laden kommer til å bli noe som vi ville kunne kalle en helgen, men han kan bli et, en type militant forbilde for, for de som støtter hans prosjekt, for noen av dem.
2: Islamforsker Jan Oppsal ved Misjonsøkskolen i Stavanger Professor i teologi ved Universitetet i Oslo, Tarald Rasmussen, og professor i religionshistorie ved Universitetet i Bergen, Ingevild Selig-Gillus, er tilbake om cirka en måned her i Verdibørsen, og da med flere nyheter.
1: Så til en virkelig kult bok her i Verdibørsen. I hvert fall en tekst en del opprørske lyttere burde kjenne til, nemlig den amerikanske forfatter og samfunnsdebattant Henry David Torås, Essay civil ulydighet» fra 1849. På disse snauve 40 sidene skapte han selve begrepet som skulle få slik betydning for rettighetsforkjempere, som Mahatma Gandhi, Martin Luther King og en massa andre. Og den er nå nyutgitt på norsk, og det er vel nesten som å skvette flybensin på en aktivist som deg, det er i Gjerde i Hardangeraksjonen.
8: är en eh, ja, skaffet med boka i och ser frem til det er et pelt i spanskogen å lese.
1: Ja, og, og selv om du nå ikke har lest den, så, så, så får du i hvert fall forsøke å, å ge oss dagens version av sivil ulydighet. Hva forstår du med sivil ulydighet?
8: I vår sammenheng er det å hindre arbeid som vi mener må stoppes. Det är alle form for aktivitet som, som regner som ulovlig utfordring i är ett uh, som man uh, som eh uh, aktionistarna nämnda dig är rätt till att
1: göra. Nor du det, det ska vara till att och trotsa politiska flertalsvetak?
8: Jag tror det är svårt att lägga en sån en evig gyldig uh, regel eh uh, uh, det. Och i menar att uh, in den sak av vår så så är det själv gyldig flertals vedtak som ligger bak. Jeg synes det er eh, en prosess eh, som er veldig trivsom så ligger bak eh, byggingen av samassene. Det er i seg selv vel mange sier grunn nok til å bruke sivile byen.
1: Men om det processen prosessen og ikke vedtakene da, altså kampviljen fikk vel kanskje en knekk da regjeringen i mars bestemte at disse kraftmastene skal reises. Men jeg skjønner att någon dagen så, så samler jo da staten et også sine kroatiske masterbyggere, og det er vel snart 80 mann på plass der borte. Kan det nytt å lenke seg fast lenger nå?
8: Vi eh, tror att det er nytta å eh, forsøke å stoppe deg, om det blir mer lenke, eller hva det blir. Det får, det får vise seg. Eh, vi vil selvfølgelig få oppmerksomhet eh, rundt saken, og vi vil vise Norge at eh, motstanden fortsatt er stor, og, og vi vil eh, fysisk, sannsynligvis vil vi fysisk prøve å hindre eh, framdrift i arbeidet. Det er det finnes lovlige aksjonsformer i vertikas, og det finnes
1: det ulovlige. Vel, vel, vel. Vi har bare en mobiltelefon til deg der, men du får vel putte den telefonen i lomma, du, og, og gjøre klar kjettinger og spikematter og teltutstyr og vad det nå skal være for noe, Håvard Gjerde. Så skal jeg vende meg til en professor uten telefon, jeg her i studiet. Sommeren 1846 måtte altså Henry David Thoreau sone en natt i fengsel fordi han nektet å betale skatt til finansieringen av USAs kolonialistiske krig mot Meksiko. Den intellektuelle Thoreau var opptatt av individets rettigheter, menneskets verdighet og samfunnsorganisering og han sto opp mot vold og slaveri. Alt sammen motiver for ulydighet mot myndighetene. Hvor viktig ble denne civil ulydighetstenkningen til Thoreau, Bernd Hagtvedt?
6: Det er ikke tvil om at den har skapt en tradisjon, og i USA dreide det seg først denne aksjonen mot krigen mot Meksiko, og Thoreau nektet jo å betale skatt, for han mente at skatten hans skulle ikke gå til en illegitim krig. Og der ble det jo skapt en lang tradition som kom igjen på 60- og 70-tallet, da mange vietnamprotestanter også tok til lore for skattenekt, nekting av militær skatt. Så det er helt åpenbart at det ble en veldig interessant tradition. Det er viktig å merke seg at den første titeln på boken var «Om forhold mellom stat og individ». Det er det det dreier seg om. At staten har ikke rett til å bestemme over områder som ligger nær inntil en enkeltids personlighet og identitet. Og slaveriet for, for eksempel for Sorov var et klassiske eksempel på et menneskehetsbrudd så grovt at det kunne begrunne alle mulige aksjoner.
1: Ja, denne teksten på, på rundt 40 sider, den, den handler jo veldig mye om staten og forholdet til staten. Vi behøver ikke gå så mye på det, men selve dette sivil eh, ulydighetsbegrepet, eh, det har jo hatt stor betydning. Jeg nevnte innledningsvis Gandhi, jeg nevnte Luther King.
6: Ja, så Håvard Gjære i Hardanger, han uh, slo ned på et viktig aspekt ved civil ulydighetsadisjon, nemlig prosessen fram mot vedtaket. Alle sivil ulydighetsaksjoner går gjennom ulike faser, Først så fokuserer man på måten vedtak er fattet på, argumenterer juridisk og på andre måter. Alt av saken for exempel brydd mot lokalsamfunnets vedtak og ønsker. Og så når den juridiske veien ikke fører fram, så går man til den politiske, at man appellerer til partiene, arbeider gjennom partiene, og så om ikke det fører fram, så er det dreier det seg om en aktionsform som henvender sig til offentligheten for å minne offentligheten om et tapt verdifellesskap. Ordet «sivil» er her veldig viktig, for sivil betyr ikke bare høflighet eller ikke militær, det betyr ikke voldelig. Du skal ved din aksjonsform være ikke voldelig, og på den måten vise at du respekterer lovene, men her har lovene tatt feil, og derfor er det grund til å protestere. Altså at begrenset protestform mot et lovlig, fattet vedtak som aksjonistene mener bryter med grunnleggende rettigheter i et samfunn.
1: Men du, Bernd Halkvedt som har vært, ikke minst her i Verdibørsen masse og snakket demokrati og, 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 og hyllet uh, dette du kaller de lidenskapsløses uh, styreform uh, er ikke politiske nederlag nettopp det vi må leve med i et demokrati da? Jo
6: Jo, altså argumentene mot sivil rydighet går nettopp på det Eh, lovlig ved at lover skal respekteres uansett. Det er for øvrig en farlig holdning, bare minder om Nazi-Tyskland, mm. hvor de fleste og undertrykkelsesformer kom i lovsform. Men i demokratier, når man har vært med på å skape en lov, det er veldig viktig, så skal det veldig gode grunner til for å ikke adle den. Ronald Reagan vil jo forby sivillig lydighet i Kalifornien, ikke helt klokt. <laughs> Men de argumentene mot hele Norge så ble for eksempel Gudterm Hansen en representant for det sivile eh, i altså saken. Argumenter for er at det er at det sivile lydet er en korreksjonsform, det er en form for eh, å minne om at demokratiet kan ta feil. Vi vet at lover ikke alltid er gode lover. Bismarck liksom sa at man skal ikke diskutere lover på samme måte som man ikke skal diskutere hva som går inn i en pølse. Eh, og det betyr at det er en korreksjonsform verksatt av mennesker som mener at flertallet har glemt et felles verdisyn. Og i Hardanger-saken så kan man se si at et meget sterkt argument for, på samme måte som argumentet var i Alta og i Mardøla, det er at naturen er et umelende dyr, kan ikke selv hevde sine rettigheter, og derfor fordrer ekstra beskyttelse. Det er et argument som har kommet i alle naturvernaksjoner, men jeg kan ennå for at det andre interessante sivile lydighetraksjoner i Norge som går på dette med at staten griper inn i områder av menneskeliv der staten ikke har noe å gjøre. For eksempel i språksaken. Staten har ikke noe med å si hvordan vi skal skrive. Det er et identitetsspørsmål. Det var antisamnomskaksjons grunnnormen. De som protesterte mot utgjøring av kondomer til soldater i Tysklandsbrigaden mente at staten, vi å gjøre det, godtok umoral. Og det hadde noe med privatlivets sværgjøre, og det var et område som staten ikke hadde noe å gjøre med. Det er ikke så alvorlig som for eksempel militærnektning, men det går på dette sentrale grenser for statens makt.
1: Og så har det jo eh, internasjonalt betydd mye, altså et stikkord her, Vietnamkrigen.
6: Vietnamkrigen var helt åpenbart masse sivile lydighetsaksjoner, katolske prester som bremte identitets- og militærkort, Bergen-brødrene, klassisk eksempel, store marsjer, det var selv med i 1971, ikke-voldelige aksjoner, at man også tok for eksempel inn flyktninger, beskyttet flyktninger. Det var et, et, et klart moment at Vietnamkrigen ikke var fattet på en lovlig måte, men innført via tonkin bunk i 1964, det var ett juridisk argument, det var ett politisk argument, og det var ett moralsk argument. Og krigen i Vietnam ble så ekstrem fordi det var allmenn verneplikt. Det ble jo innkalt, ikke sant? Nå er det jo en krig i Afghanistan som kjempes ofte av fattige amerikanere, pliktsoldater, men den gang gikk dette in i den enkelte sliv fordi det var allmenn verneplikt. Det var også grunnen til at siviljuridighet ble så allmenn akseptert.
1: O og, og så tar vi det hjem hit igjen, og du nevnte i farten Mardøle-aksjonen ja. eh, for hele generationer også som er ytterligere til verdibørsen, så, mm. så minnes man hvordan professor Arne Ness, miljø, miljøprofessor, som vi yndrer oss i, miljøfilosof, mm. han og, 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 og mange andre som, som vi kjenner godt fra, fra den tiden, samlet seg der, og det ble på en måte en, en sånn, det var en, en, en markering, og så fikk du etterpå alt da. Ja,
6: og vi bør jo ikke glemme at Alta-agresjonistene jo har fått rett. Så vidt jeg vet så er det kommet klarhet nå at det var unødvendig fra et kraftbehovssynspunkt mm. å bygge dammen. Og, og, og det er jo ganske tankeviktende. Altså.
1: Ja, og da er det ganske interessant å, å, å nettopp kasse et blikk in i boka til Torå her. Jeg skal sitere han litt på det. Hvorfor er ikke myndighetene bedre rustet til å forutse og legge forholdene til rette for reform? Hvorfor verdsetter de ikke sin kloke minoritet? Hvorfor skriker de ikke opp å forsvare sig en dag før de er kommet til til skade. Hvorfor oppmuntrer de ikke sine samfunnsborgere til å overvåkenhet, til å påpeke feil staten begår, og til å handle på en bedre måte enn myndighetene pålegger dem? Og så bygges det ut alt av Asterhag, som det viser seg ikke å være for.
6: Ja, og det viktige her er at for eksempel Martin Luther King gjorde et bevisst forsøk på å bruke kristendommen for de svarteskampene. Det var jo vanskelig å banke opp afroamerikanere i Birmingham eller Obama de lå nede og ba. Så de forsøker å appellere til motstanderens verdigrunnlag på samme måte kan man jo si at Gandhi også appellerte til de civile eller civilisatoriske trekker ved brittenes koloni her og dømme og det viste at Gandhi ble helt urølig. Han ble myrdet av en inder, ikke av en britte. Så jeg tror at den tradisjonen som er satt her, det er en moralsk tradisjon og det er også en disiplinert tradisjon. Det var veldig viktig både for Arne Ness og de andre ikke å være voldelige. Det var viktig å vise høvisk atferd. Derfor var det veldig problematisk at denne broen ble sprengt i Alta. Det var, det var mange som var uenige i det, fordi da brøt man hele grunnforutsetningen for siviler i lydighet, nemlig ikke -vold.
1: Uh, med, med, med tanke på nettopp lenkegjengene i Alta den gang så kan vi også merke oss uh, Torås tekst videre her, han sier blant annet la ditt liv bli en motfriksjon for å stanse maskinen ja. Det er jo kjempeinteressant, ikke sant?
6: Brødrene Bergen, de bremte militærkort, men de heldte også okseblod på panserspisser og rakettspisser. De ble arrestert for det, selvfølgelig. Katolske hierarki var mot det, men det finnes en radikal katolsk tradisjon som de sto for, og da var det helt bevisst aktioner med stor symbolverdi skulle knyttes til nettopp våpenproduksjonen.
1: Ja, når vi er der, vi begynte jo dagens verdibørssending faktisk med Norges våpeneksport og krigføring i dag. kanske vi kan avslutte med Torås ord hvis urettferdigheten er av en slik natur at du selv må bli dens redskap mot en annen da sier jeg bryt loven
6: da kan jeg se si at det samme sa Sokrates du må aldrig selv bli gjenstand for urettferdighet, du må ikke selv bli reddskap for urettferdighet, da er det bedre å dø
2: sa Bernd Hagtved som siste man ut i dagens Verdibørs
1: og du kan gjerne være førstemann i vår e-postkasse verdiborsen krøllalfa nrk.no
2: Husk at du også kan laste verdibørsen ned som podcast. Hilde Tosteruk, Kai Sibbern og Åse-Kathrin Myrtveit takker for følget.